0: Então, gente, o pastor Rafa já falou, né? Mas só para reforçar, se você ainda não me conhece, meu nome é Tainá. Tenho o privilégio aí de fazer parte do nosso time de pastores aqui da nossa igreja, ajudando aí o nosso pastor Rafa, a pastora Roberta, junto com o meu esposo, Felipe, que eu acho que vocês também já conhecem. Então, hoje eu vou estar aqui compartilhando, como eu falei, é a continuação da nossa série. Quem estava aqui domingo passado? Glória a Deus. Te aconselho se você não estava aqui domingo passado, se não acompanhou aí o início da nossa série, dá uma olhada depois lá no YouTube, dá uma olhada na mensagem. Foi uma mensagem muito incrível, muito edificante. A gente falou ali, né, sobre o Deus que nos presenteia e esse Deus que nos presenteia, é aquele Deus que nos vê, né, que se compadece de cada um de nós, que ele nos olha de forma individual. Ele é o Deus que faz, que faz infinitamente mais do que a gente pede, do que a gente imagina. E ele é o Deus que ama, né, o nosso Deus que ama de maneira incondicional, um amor tão grande, tão genuíno, tão forte, que Ele nos deu o maior presente que a gente poderia receber. E aí a gente vê esse presente lá em João 3,16, né, que nos mostra isso, que Ele fala, porque Deus tanto amou o mundo, que deu, deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E gente, esse aqui é o maior presente que eu e você podemos ter, que é Jesus nas nossas vidas. Não tem presente melhor, não tem presente que tenha um preço maior e mais valioso do que ter Jesus nas nossas vidas, e é sobre isso que eu vou falar hoje, sobre quem é, o que é esse presente que o nosso Deus nos presenteia, ou seja, eu vou falar sobre quem é Jesus, quem é Jesus nas nossas vidas, quem é Jesus para a humanidade, o que é que Ele representa para cada um de nós, e por isso eu queria ler um versículo que está lá em Lucas, no capítulo 8, no verso 25. E o contexto aqui desse versículo, né, desse momento que está acontecendo, é ali quando Jesus está com seus discípulos no mar da Galileia. Eles estão ali passando por uma tempestade que veio de forma inesperada. E no meio daquilo tudo, Jesus está o quê? Lá na polpa do barco descansando, dormindo, enquanto uma tempestade está acontecendo e os discípulos fazem o que se desesperam, ficam amedrontados com aquela situação vão lá, acordam Jesus, pedem para ele fazer alguma coisa e aí Jesus ele se levanta, dá ali um comando para os ventos passa, pa, é, pararem, cessarem e aí os ventos param e aí no meio disso tudo, os discípulos vêm naquela situação o que aconteceu, o que Jesus fez eles se perguntam, eles olham um para os outros e se perguntam o que está lá em Lucas no capítulo 8, no verso 25, quem é este, quem é este que até os ventos e as águas da ordens e eles lhe obedecem, quem é esse, quem é esse que os ventos e o mar obedecem à sua voz, gente olha quão forte, quão poderoso é o nosso Deus. Ele tem o poder de acalmar o mar, as tempestades, os ventos, ao, ao agir da sua voz, ao abrir da boca dele. Ele tem o poder de fazer isso nas nossas vidas e em qualquer circunstância. Mas o que me chamou a atenção aqui nesse versículo, nesse momento aqui em que os discípulos viveram com Jesus, é que quem fez essa pergunta não foram pessoas que não conheciam quem Jesus era. Quem fez essa pergunta eram pessoas que verdadeiramente conheciam Jesus. Eram os discípulos, eram aqueles que caminhavam com Jesus, eram aqueles que conheciam Jesus no íntimo, tinham intimidade com Jesus, e mesmo tendo intimidade, teoricamente conhecendo quem Ele era, ainda assim, naquele momento, eles se questionaram: quem é este? Quem é este? E o que eu entendo desse momento aqui que eles se questionaram é porque, diante de tamanha experiência, que eu acredito que eles viveram diversas experiências que, ele vi, que eles viram ali Jesus fazendo, operando, fa é, curando, enfim, diversas coisas. Naquele momento em específico eles, eles vivenciaram uma experiência que talvez eles não tinham vivido ainda. E por meio daquilo eles se questionaram, eles ficaram admirados com o que tinha sido acontecido. E aí eles perceberam que o que eles conheciam de Jesus ainda não era suficiente para a tamanha grandiosidade de quem Jesus era. Para tamanha soberania que o Senhor, Ele exercia naquele lugar, sobre a vida daquelas pessoas. Então nesse momento eles se depararam e se questionaram, quem é este? E sabe gente, eu tenho para mim, que eles conheciam Jesus apenas em partes. E em alguns momentos, de algumas coisas que eles ali cultivavam no relacionamento deles com Jesus. E quando eu olho aqui para nós, eu vejo que talvez a gente também só conheça Jesus em partes, assim como os discípulos. Que não conhece Ele no íntimo, no, verdade, no, no verdadeiro assim ser de quem verdadeiramente Jesus é. E por isso que eu quero que a gente saia daqui hoje entendendo de verdade quem Ele é o que Ele representa, que Ele não é simplesmente alguém que se entregou naquela cruz por mim, por você, para que a gente fosse salvo, que nós somos, fôssemos perdoados, mas é além disso. Existe um Jesus que nós precisamos conhecer de forma íntima, de forma pessoal, não apenas um Jesus que a gente ouve falar aqui de púlpito, do que as pessoas compartilham nos posts de Instagram, na bio do Instagram. Lá no, na traseira dos caminhões, nos adesivos, nos livros. Não é esse Jesus que a gente quer apenas conhecer, mas é um Jesus pessoal. É um Jesus que eu falo porque eu tenho autoridade para falar porque eu conheço. É esse Jesus que eu quero que eu e você, a gente possa sair daqui hoje falando que conhece. Esse Jesus que a gente vai buscar essa intimidade. Esse Jesus que a gente vai buscar essa profundidade, porque a gente não quer mais conhecer, é apenas de ouvir falar. De experiência dos outros, de experiência do que as pessoas compartilham sobre quem Ele é. Mas sobre o que nós vamos buscar viver no íntimo do nosso relacionamento com Ele. Isso é o que eu espero e eu oro para que a gente saia daqui totalmente tomado por essa visão grandiosa de quem Jesus é, de quem Jesus é nas nossas vidas, e aí por isso que eu quero ir já para o nosso primeiro ponto, que é Jesus, o presente necessário, Jesus ele é esse presente necessário para a minha vida, para a sua vida e para toda a humanidade, Efésios no capítulo 2 do verso 1 um ao 6 ele diz assim, Todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo. Quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ei gente, Jesus, Ele é o presente necessário, Ele é o presente necessário porque só Jesus tem o poder de mudar as nossas vidas, só Jesus tem o poder de fazer a diferença, de transformar, de moldar, de lapidar as nossas vidas, só Jesus era a solução para a salvação da humanidade. Só Jesus tinha esse poder de redimir todos os pecados e de salvar toda a humanidade. Por isso que o fato de Jesus vir até esse mundo, ele vir até essa terra era necessário. Era necessário porque ele tinha um propósito. Era necessário porque ele sabia o porquê ele estaria aqui nessa terra. Que era por causa da minha vida, era por causa da sua vida. É para que nós fôssemos perdoados, redimidos e salvos. Que tivesse esperança para a minha vida e para a sua vida. Por isso que foi necessário a vinda de Jesus aqui para a nossa terra. Ele foi esse presente, esse presente dado por Deus para nossas vidas, necessário. Isaías 53, do verso 2 ao 5, fala isso. Ele cresceu diante dele como um broto, teiro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o um rosto foi desprezado e nós não tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por Deus atingido e aflingido mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões foi esmagado por causa de nossas iniquidades o castigo que nos trouxe paz estava sobre ele e pelas suas feridas fomos sarados ei igreja foi por causa disso aqui que eu e você hoje podemos estar aqui recebendo de Deus, tendo a liberdade para nos relacionarmos com Ele, para receber do Seu amor, para receber da Sua salvação, é por causa disso que eu e você hoje temos esse privilégio de estarmos aqui. Por causa disso, do que Jesus Ele conquistou naquela cruz, hoje eu e você, nós temos as bênçãos celestiais derramadas do Senhor pela nossa vida nós temos saúde nós temos prosperidade nós temos a graça nós temos o Espírito Santo em cada um de nós nós temos as melhores e maiores bênçãos que vem do Senhor mas não apenas isso não é apenas as bênçãos dEle mas Ele nas nossas vidas porque o que interessa verdadeiramente gente, não é só o que Ele pode nos dar não é só o que Ele pode nos oferecer mas é verdadeiramente quem Ele é nas nossas vidas. É o ter Ele nas nossas vidas. Isso é mais importante do que qualquer coisa. Mas sabe o que é que a gente vê? O que é que a gente vivencia? Si? O que é que a gente presencia cada vez mais? Que a gente trata muitas vezes Jesus como se Ele fosse uma escada. Uma escada que dá um acesso ao que a gente quer, ao que a gente procura, ao que a gente sonha, ao que a gente planeja. Como se Ele fosse simplesmente ali um objeto. Alguém que a gente recorre quando as coisas não estão bem. Quando você está querendo alcançar ali uma promoção no teu trabalho. Quando você está querendo a cura sobre a tua vida. Muitas vezes a gente trata Jesus como se fosse esse gênio da lâmpada. Ou então essa pessoa que nós recorremos quando é necessário. Ou então quando aqueles três problemas que geralmente giram em torno ali do que preocupa nós como humanos... Que é o quê? É a área da saúde, é a área financeira, é a área afetiva. Quando esses três problemas, essas três áreas não vão bem, a gente corre para Jesus. Aí a gente vai buscar o Deus que pode nos dar, o Deus que pode suprir, o Deus que pode fazer. Mas quando essas três coisas estão, ó, bem, quando tá tudo tranquilo, a gente esquece o Deus que provê. A gente esquece o Deus que sempre esteve ali conosco em toda e qualquer situação. A gente esquece. A gente não prioriza, a gente deixa Ele talvez ali em segunda instância. Por quê? Porque a gente muitas vezes está com esse olhar mais do que Ele pode nos dar. E não sobre o que Ele é. Sobre a presença, sobre o fazer questão em estar nele, na sua presença, com Ele, caminhando com Ele. E eu estou falando sobre isso, gente, não é para dizer que quando as coisas apertam, quando a dificuldade vem, a gente não tem que correr para Jesus. A gente tem que correr para Jesus. Mas o que não pode acontecer é a gente viver a vida simplesmente correndo para Ele, tendo relacionamento com Ele, tendo intimidade com Ele, apenas nesses momentos. Volto a dizer, não é o que Ele pode nos dar, mas é quem Ele é. É a sua presença, é a intimidade, é o relacionamento que nós cultivamos Apesar das circunstâncias, apesar do dia bom, apesar do dia mal Todos os momentos nós estamos ali construindo, cultivando, buscando esse relacionamento com Jesus Porque nós não buscamos Ele apenas para receber Nós buscamos a Ele porque faz parte de nós, é uma necessidade, nós precisamos de Jesus na nossa vida, não é uma escolha, não é uma opção, é uma necessidade que nós precisamos, salvação, vida, só Ele pode dar, não são coisas, não são pessoas, não é o que o mundo prega, é o que o nosso Deus fornece por livre e espontânea Sabe, vontade, por quê? Porque é dele, é da natureza dele, faz parte de quem ele é. E gente, de verdade, eu creio que tem coisas que eu e você, nós só vamos desfrutar. Nós só vamos conhecer verdadeiramente mais a fundo sobre quem Jesus é, sobre o que ele tem para cada um de nós. Quando nós permanecermos nesses momentos. Quando a gente permanecer no momento que não tá bem e no momento que tá tudo bem. É nesses momentos que a gente vai poder provar ainda mais de quem Jesus é, de quem Jesus é para mim, de quem Jesus é para a sua vida. Eu tenho convicção de que nós vamos provar disso. E o que eu acho mais incrível é porque ele era necessário para vir a esse mundo, como eu falei, porque ele tinha esse propósito divide, pagar essa dívida que era alta e que eu e você nós não podíamos pagar porque quando Adão caiu a humanidade caiu junto com Adão e durante esse tempo nós vivíamos o que? afastados de Deus longe de Deus e aí quando ele envia o seu filho, quando ele envia Jesus ele envia o Salvador aquele que iria salvar a humanidade Isaías Capítulo 9, verso 2 e 6, ele fala. O povo que andava em trevas viu uma grande luz e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Essa passagem aqui, ela faz essa referência a cada um de nós. Que vivíamos afastados de Deus, na escuridão da nossa vida, sem Deus, completamente entregues aos nossos desejos, às nossas vontades, sem chance alguma de salvação. Mas aí quando Jesus veio, quando Ele nasceu... A esperança para a nossa vida veio junto com Ele. E nesse momento em que Jesus ele veio, Ele trouxe a luz, Ele trouxe a salvação, Ele trouxe a mudança para as nossas vidas. Por isso que Ele é esse presente necessário. A sua vinda para a nossa terra foi necessária. Por isso, gente, que independente de como você esteja hoje, independente de como você chegou aqui hoje, nesse lugar... Independente de como você está, a tua vida, tudo que está acontecendo. Eu só sei de uma coisa, que eu e você, nós precisamos de Jesus. A resposta dos teus problemas, a resposta para o que você tem vivido, para o que você tem passado, não está em coisas, não está em pessoas, está em Jesus. Vamos parar Vamos parar de querer preencher, vamos parar de querer trazer a resposta naquilo que não vai ser a resposta para o que a gente precisa. A gente tem que começar a parar de terceirizar, de querer colocar, delegar para coisas e pessoas aquilo que cabe a Deus. Aquilo que cabe ao Senhor. A gente precisa entender o lugar dEle nas nossas vidas. Gente, já parou para pensar o quão seria mais fácil se a gente entendesse isso? A gente começaria a entender que na jornada da nossa vida, coisas e pessoas têm o seu lugar. E Jesus, ele tem o seu lugar. Não tem como querer equiparar, porque não tem como. Se a gente entendesse isso, as coisas fluiriam tão mais fácil. As coisas se resolveriam talvez de uma forma tão mais fácil. Por quê? Porque a gente estaria correndo para a pessoa certa, a gente estaria permanecendo na pessoa certa e não dependendo do que pessoas ou coisas nos trariam, ou do que pessoas ou coisas nos forneceriam. Porque a nossa dependência não está nisso, a nossa dependência está em Deus, em quem Ele é. Como eu falei, não é sobre o que Ele faz, não é sobre o que Ele nos dá, mas é sobre quem Ele é e isso nos basta. A plenitude, a grandiosidade de quem Ele é, meu irmão, isso nos basta, isso é suficiente. Então, Jesus, Ele não é uma opção, Ele é uma necessidade. Ele é esse presente necessário para a humanidade, para a minha vida e para a sua vida. E aí eu vou para o segundo ponto. Hoje eu estou bem direta. Jesus, Ele é o presente valioso. Jesus, Ele é esse presente valioso para a minha vida e para a sua vida. 1 Pedro, no capítulo 1, do verso 18 ao 20, diz... Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da maneira vazia de viver que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Sabe, gente, quando a gente vai comprar, por exemplo, um presente para alguém, a gente sempre leva em consideração o quê? Quanto aquele presente vai custar, não é verdade? A gente pensa ali, ah, será que vou dar um presente desse valor? Qual será a cota aí se a gente for fazer um amigo secreto, alguma coisa do tipo? A gente vê a questão do valor. E quando a gente, por exemplo, vai dar para uma pessoa que a gente não conhece tão bem, a gente dá uma lembrancinha. Só para não passar batido, né? Mas pelo menos eu dei alguma coisa. Mas aí quando a gente vai para uma pessoa que a gente conhece, que a gente ama mesmo, a gente dá o nosso melhor, não é verdade? A gente faz questão de pensar naquele presente, em fazer, em dar algo que a pessoa goste, algo que a pessoa se identifique. E aí, quando é pai e mãe, aí meu amigo, quando é pai e mãe que quer dar um presente para o seu filho, eu tenho certeza, eu ainda não sou mãe, serei em breve em nome de Jesus. Mas se você que é pai e mãe, tem aí o seu filho, sua filha, eu tenho certeza que você não mede esforços para dar o que você tem de melhor, precioso, valioso para o seu filho. Se duvidar você dá a tua própria vida para ver o seu filho bem, para ver o seu filho feliz, para ver o seu filho realizado, não é verdade. E quando a gente olha para Deus, foi a mesma coisa: Deus ele deu o que ele tinha de mais valioso, o que ele tinha de mais precioso que era Jesus para as nossas vidas. Por isso que ele, ele é esse presente valioso, porque Deus deu o que ele tinha de melhor. Deus deu aquilo que era de maior valor e apreço para Ele. Ele deu. Sem questionar, sem pensar duas vezes, Ele deu. E aí é o que a gente vê no texto, que Ele fala. Não foi com prata, não foi com ouro, nem com dinheiro dessa terra que nós somos salvos. Mas nós somos salvos pelo precioso sangue de Jesus. Ele foi o sangue de Jesus sobre as nossas vidas que teve o poder de nos salvar, ou seja, ele volta a dizer novamente, não é o que o mundo dá, não são coisas, não é o material que paga o preço das nossas vidas, mas é o Senhor, é Jesus sobre as nossas vidas, e esse ato revela o quanto Deus, ele nos ama, isso aqui representa o amor de Deus para as nossas vidas, não apenas em palavras, mas em atitude. Sabe, gente, muitas vezes a gente diz que ama as pessoas, a gente diz que se importa com as pessoas, mas a gente fala, fala, fala e a atitude, ela deixa a desejar. Deus aqui, Ele não apenas falou, mas Ele agiu, Ele fez uma ação. Ele deu, Ele entregou e Ele demonstrou o amor dEle de forma genuína para toda a humanidade entender o tamanho, a grandiosidade do amor de Deus sobre as nossas vidas. Você consegue mensurar isso, gente? É, é algo assim, imensurável. Não tem como medir o amor de Deus para as nossas vidas porque é muito, muito maior, é um valor imensurável. Mas através desse ato Ele tenta nos demonstrar esse amor. Entregando Jesus, que estava lá na dele Ele fez Jesus descer para pagar uma dívida que não era nem dele Uma dívida que era nossa Um peso, um pecado que era meu e seu Mas ele desceu, ele veio, porque ele queria o que? Ele queria trazer vida Vida ele queria que eu e você não ficássemos perdidos nas nossas transgressões, nos nossos pecados, nos nossos desejos, nas nossas vontades. Ele queria trazer salvação. Salvação para a minha vida e para a tua vida. O preço que Cristo pagou revela o valor do produto que Ele comprou. Ou seja, você tem valor para Deus também não é apenas Ele que é valioso Ele é valioso, Ele é valoroso Ele tem o maior valor mas porque Ele se importa com cada um de nós mas porque Ele nos ama Ele nos torna também valiosos para Ele eu e você temos um Deus que nos deu um presente valioso e que nos torna valiosos junto com Ele porque Ele nos torna importante porque o Senhor nos coloca num lugar de você talvez não merecia mas mesmo assim eu te amo. Não importa quem você é, não importa o que você fez, mas o que importa é quem eu sou na sua vida. O que importa é o que eu sou capaz de fazer na tua vida. O que importa é que quando você está na minha presença, eu tenho autoridade, eu tenho liberdade para fazer, para agir, para mudar, para transformar, para revelar a verdadeira identidade para qual você foi chamado para viver. Talvez você ache que você não é valoroso. Você acha que as pessoas não te valorizam. Mas deixa eu te lembrar. O nosso Deus, Jesus, ele te valoriza. Ele te valoriza, ele te enxerga. Muitas vezes a gente procura o nosso valor no que o mundo diz. É na fama, é no sucesso, é nas curtidas, é no dinheiro. A gente acha que o nosso valor está nisso. Mas quando a gente olha para Jesus, a gente vê que o nosso valor é muito maior do que isso. O nosso valor está em quem nós somos, no que Ele fala acerca de quem nós somos criados para ser. O nosso valor é muito maior. O nosso valor não tem preço. Quando a gente olha para a cruz de Jesus, a gente vê o tamanho valor que nós representamos para Jesus. Quando nós olhamos para a cruz, nós vemos o tamanho amor de Jesus por cada um de nós. Por isso que ele é esse presente valioso. Porque ele se entregou. O bem mais precioso, o bem mais valoroso para Deus, ele se deu. E sabe qual é a resposta que eu e você nós podemos dar para o que Jesus ele tem feito nas nossas vidas? Sabe qual é a resposta que eu e você, nós podemos dar para valorizar aquilo que Jesus ele faz nas nossas vidas. É o valorizando em troca. É o dando valor àquele que nos dá valor. Não é trocando ele por qualquer coisa, por qualquer proposta, por qualquer oportunidade. Mas é entendendo que o seu valor não se compra. Que o seu valor não se encontra em outras coisas. Mas que o seu valor... É tudo que eu e você nós precisamos. E que isso não é negociável. Isso não é negociável. Mateus capítulo 13 do verso 44 a 46 diz. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem tendo -o encontrado escondeu -o de novo e então cheio de alegria. Foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Aqui, gente, Jesus é essa pérola valiosa. Que uma vez que ela é encontrada, vale a pena renunciar a tudo para estar com Ele. Ele é essa pérola preciosa nas nossas vidas. Que proposta e oportunidade nenhuma vale o estar com Ele. Lugar nenhum, pessoa nenhuma vale o preço que é estar com Ele, debaixo da sua vontade, debaixo da sua soberania e sobre o que Ele tem para as nossas vidas. Não tem preço. E por isso eu te pergunto: o que será que você tem de mais valioso na tua vida? Será que Jesus, ele está no lugar certo de valor na tua vida? Qual é o lugar que ele está? Onde é que ele se encontra? Ele é aquele que você procura apenas quando você está precisando? Ou ele é o primeiro que você busca todos os dias, independente das circunstâncias? Isso vai mostrar o valor que ele tem na tua vida. Se você parar para refletir sobre isso, você vai entender em que lugar você está colocando o Senhor na tua vida. Será que ele está nesse lugar de valor? Ou será que ele está misturado com as outras coisas? Será que ele está ali perdido entre outras coisas na tua vida? Ei, gente, é tempo da gente começar a colocar ele no lugar devido. Ele não está tá num lugar esquecido. Ele não é para estar num lugar esquecido. Mas é para ele estar no lugar onde todos os dias, eu e você, priorizamos ele. Buscamos Ele, entendemos que Ele é essa prioridade, ao acordar, ao continuar do nosso dia, ao deitar, em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Ele é aquele que nós primeiro buscamos. Não são coisas, não são pessoas, mas é o Senhor. Não são profetas, não é uma pessoa que vai revelar aquilo que você precisa, mas é o Senhor. Não estou dizendo aqui que a gente não possa ouvir de profetas o que o Senhor tem para a nossa vida. Mas quantos de nós temos usado isso como uma muleta, Uma muleta para depender o direcionamento da nossa vida, depende do que essas pessoas vão dizer ou sobre o que Deus vai me revelar aqui na igreja. Enquanto a nossa dependência deveria ser essa constância, esse buscar diário no Senhor. Onde a cada dia que eu busco mais... Mais ele me revela. Quanto mais eu busco, quanto mais intimidade, quanto mais relacionamento, mais eu entendo do Senhor, mais eu entendo dos planos do Senhor, mais eu entendo do propósito do Senhor para a minha vida. Ei, meu irmão. Existem coisas que o Senhor quer revelar para nós, existem verdades que o Senhor quer revelar no íntimo do nosso ser, para nós, para cada um de nós. E isso a gente só consegue desfrutar quando a gente coloca Ele nesse lugar de valor. Entendendo que Ele é esse presente valioso para as nossas vidas. Entendendo que Ele é esse presente. E por último, Jesus, Ele é o presente surpreendente. João, capítulo 1, do verso 10 ao 13, diz. Aquele que é a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dEle. Mas o mundo não o reconheceu Veio para o que era seu Mas os seus não o receberam Contudo, aos que receberam Aos que creram em seu nome Deu-lhes o direito de se tornarem Filhos de Deus Os quais não nasceram De descendência natural Nem por vontade da carne Nem pela vontade de algum homem Mas nasceram de Deus Sabe, diante de tudo que eu falei aqui eu quero que a gente saia entendendo isso que Jesus é, ele, ele é esse presente necessário que Ele é esse presente valioso mas que além de tudo isso Ele se torna um presente surpreendente na nossa vida por vários motivos o primeiro, porque Ele se ofereceu por todos Ele se ofereceu, Ele se entregou por todos nós sem acepção de pessoas. A salvação de Jesus para a humanidade. Ele veio para todos. Ele veio para salvar todos. Sem acepção. Quando Jesus Ele foi entregue naquela cruz. Quando Ele foi entregue. Ele morreu. Ele ressuscitou. A partir daquele momento. Eu e você. Nos tornamos filhos de Deus. Por meio de Cristo Jesus, quando nós tomamos a decisão de fazer Ele o nosso Senhor, o nosso Salvador. A partir do momento em que eu e você entendemos que o Senhor, Ele é tudo isso que eu falei, a importância que Ele tem nas nossas vidas, o que Ele tem para as nossas vidas, a Sua presença, a Sua magnitude, a Sua gloriosa, sabe, majestade, tudo que Ele representa, a Sua salvação, a Sua soberania, tudo. Quando a gente entende verdadeiramente que nossa vida, ela só vai ter sentido, ela só vai ter propósito, ela só vai ter uma salvação genuína, quando nós entregamos e confiamos a nossa vida a Ele. Nós recebemos essa salvação, que não olha o que nós fizemos, que não olha o que nós estamos fazendo aqui, mas que olha com esse amor, com esse olhar de graça, e entende que talvez hoje, a gente não merece, mas que ao entender que nós precisamos de Jesus na nossa vida, nós vamos entrar nesse processo de ser cada vez mais mudado, transformado, lapidado, onde o Senhor vai ter cada vez mais espaço nas nossas vidas para fazer aquilo que só Ele pode fazer. Então a gente entende que Jesus é esse, ele é esse presente surpreendente porque Ele veio para todos. Ele não veio apenas para alguns. Mas Ele veio para toda a humanidade. Para a salvação de todos nós. Segunda coisa, porque Ele não pediu nada em troca. Jesus, Ele é esse presente surpreendente porque Ele não nos pediu nada em troca. Sabe, Ele não veio e disse assim, ah, eu vou entregar a minha vida, vou redimir aqui os pecados, e em troca vocês vão me amar, tá certo? Em troca vocês vão me dar alguma coisa, Não. Jesus, ele veio, ele se entregou, ele morreu, ele ressuscitou, em nenhum momento ele reclamou, em nenhum momento ele questionou, ele fez isso por pura graça. Ele fez isso por pura graça, por puro amor, pela minha vida, pela tua vida. E a gente só consegue entender, a gente só consegue mensurar isso por meio da fé em Cristo Jesus. Que a gente começa a entender, que a gente começa a receber, que a gente começa a desfrutar dessa graça. Que a gente não está fazendo nada para receber. A gente não está fazendo nada em troca. Mas por quê? Porque Deus é esse Deus de amor. Porque Deus é esse Deus que se compadece. Que olha para cada um de nós. Ele libera essa graça. Ele nos ama de graça. Ele faz aquilo que nós não precisamos. Que nós não merecemos. Mas Ele libera. Ele faz. Por quê? Porque Ele tem essa graça genuína sobre as nossas vidas. Ou seja, Ele não pede nada em troca. Mas, gente, é impossível. A gente vê o tamanho da grandiosidade, do amor de Deus para as nossas vidas, dessa graça incalculável que nós não merecíamos. E não querer fazer algo em troca. E não querer também nos entregar em dar a nossa vida, em dar tudo o que nós somos, tudo o que nós temos é não bate, é incompatível. Isso tem que mexer com a gente. Isso tem que gerar algo em cada um de nós. Não dá para ficar inerte. Em ver essa entrega. E não entregar tudo que nós somos também de volta. Ele não espera nada em troca. Mas isso é o que todo pai gostaria de ter. Isso é o que todo pai gostaria de receber em troca. Esse amor. E essa entrega. E por último. Ele é esse presente surpreendente. Porque Ele ama a sua vida. Ele nos ama. Sabe, gente, o Senhor, Ele nos ama, mesmo com as nossas falhas, mesmo com os nossos defeitos, mesmo como nós somos, Ele nos ama. E esse, esse, essa fala tem um peso tão forte, Ele nos ama, e isso basta. Ele não olha o que nós temos, Ele não olha o que nós temos para oferecer, quem nós somos. Ele simplesmente nos ama E isso é algo que a gente não pode mensurar A gente não pode comprar A gente não pode entender A gente tem que apenas aceitar A gente tem que apenas estar aqui Dando esse lugar, esse espaço Para receber esse amor Porque é isso que o Senhor Ele quer cada vez mais de cada um de nós Esse lugar de prioridade nas nossas vidas Onde nós simplesmente damos espaço Espaço para receber esse amor Para ser inundado por esse amor um amor que a gente não consegue entender mas que Ele nos ama Ele nos ama mais do que nós podemos imaginar Ele não escolhe Ele só nos ama e por isso eu queria finalizar falando esse versículo Romanos 5 do verso 8 ao 10 mas Deus demonstra seu amor por nós Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores Como agora fomos justificados por seu sangue Muito mais ainda por meio dele Seremos salvos da ira de Deus Se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho Quanto mais agora tendo sido reconciliados Seremos salvos por sua vida